0: Muy buenas tardes, aquí estamos de nuevo listos para nuestra tercera sesión de preparación con el concierto con La Sinfónica. Un saludo para Liliana, para Norita, Antonio y Joan. ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien.
2: Gracias. Muy bien, gracias y saludos a todos.
0: Bueno, muchas gracias por conectarse, entonces pues como acabo de, de mencionar, esta sería nuestra tercera sesión para um, estudiar el repertorio que vamos a escuchar en el concierto con la Sinfónica eh, el próximo jueves, entonces bueno, como ya hemos hablado de Stravinsky, posiblemente para algunos haya, haya cosas repetidas o cosas que ya hemos visto o que queramos retomar, de lo que ya hemos presentado de Stravinsky, en ocasiones anteriores hablamos sobre la consagración de la primavera, pero también hablamos mucho de Stravinsky como, como persona y como compositor, no cómo su música marcó una ruptura y, una, y un aporte muy importante para lo que denominamos la música moderna. Entonces hoy, si bien hay algunas cosas que, que vamos a retomar de allí, pues el tema es concentrarnos en, en el pájaro de fuego, y ver algunas de las versiones como para llegar preparados para el, para el concierto. De todas maneras, yo les estoy dejando las eh, listas con los links, y ustedes pueden entrar y volver a escuchar la música. Y algo que sería muy interesante, si tienen el tiempo y se animan, buscar diferentes versiones. Parte de la preparación para asistir al concierto es que vayamos detectando en dónde puede haber variaciones. Eh, se me ocurre por ejemplo que el tempo puede ser diferente en una versión y en otra entonces no sabemos con qué nos va a resultar la sinfónica con el maestro Alejandro Posada pero muy posiblemente sea su, su versión propia, su sello propio ¿no? entonces puede haber diferencias con lo que hayamos escuchado una cosa muy importante de esto de las interpretaciones es que no hay dos versiones que sean idénticas si bien se han estandarizado ¿no? como que uno ya, ya reconoce las obras porque se interpretan más o menos de la misma forma, siempre hay interpretaciones novedosas, y hay directores y hay músicos pues, que se arriesgan a hacer cosas diferentes o que tienen criterios diferentes, y entonces el resultado musical es diferente. Vamos a ver por eso entonces con qué nos sorprende el Maestro Posada y la Sinfónica la próxima semana. Entonces, ¿ustedes qué, qué han podido escuchar? ¿Qué idea traen? ¿Por dónde les gustaría que comenzáramos? Llegó Paula. Hola, Pauline. Estábamos esperándote. Ahora ya podemos comenzar. Entonces, les, les acababa de preguntar, eh, ¿qué impresión tienen, qué han podido escuchar, qué idea traen y por dónde les gustaría que arrancáramos nuestra conversación sobre el pájaro de fuego?
1: Yo estuve viendo una fracción de del de pájaro de fuego. Ese okay. se me hizo se me hizo un poco misterioso, como oh. fantasmal.
0: Sí, señor.
1: Como, como vampires, así las figuras de los bailarines.
0: Sí, ¿No señor. Pero,
1: sí. Pero sí, muy... Pero pues muy, muy acorde con la música de él.
0: Ok, fantástico. Entonces, ese va a ser un punto importante, esta correlación que hay entre la danza y la música, que para mí sigue siendo un terreno muy, muy inexplorado. O sea, no conozco tanto de... de de estas puestas en escena con ballet, pero que siempre me, me, me deslumbra, me fascina, me gusta como, como ver cómo es que se hace eso, ¿no? ¿Cómo se entiende esa, esa correlación? Qué bueno que hayas podido ver una versión, no solamente escuchar la, la, la música, ¿no? ¿Quién más nos comenta algo?
3: Hola, yo les comento que yo fui una estudiante muy poco aplicada y aparte de lo que había escuchado cuando hablamos la primera vez de Stravinsky, no, no volví a escuchar mucho, pero aquí feliz de, de compartir con ustedes.
0: Bueno, fantástico, no te preocupes que no hay nada que tenga que ser así como, como por presión ni por, ni por angustia, es todo lo contrario, lo que queremos es dejar como algunas ideas para que de aquí a una semana puedan escuchar el repertorio, puedan volver sobre los autores y vayamos pues más entusiasmados al concierto, ¿no? Es, es, es curioso porque no por conocer el repertorio vamos menos entusiasmados, ¿no? no sabemos en realidad qué es lo que vamos a escuchar, pero si llevamos en la mente la música... ¿No? Como si vamos con un poquito más de información, pues lo podemos disfrutar un poco más, ¿no? De pronto, eso no hemos tenido la, la oportunidad de hablar como de la orquesta y de los instrumentos, y tal vez hoy podríamos hacer eso como en una segunda parte de la clase, si a ustedes les parece. Pero arranquemos con el, el pájaro de fuego, como quien más tiene alguna información, Norita, no sé qué te haya llamado la atención, Joan, sí. Leidy.
2: Me parece interesante empezar con el pájaro de fuego, porque realmente... Esta semana fue de mucha ocupación, entonces no alcancé a ver realmente muy poco o nada, podría decir.
0: Perfecto, no hay problema. Entramos en materia entonces. Joan, ¿alguna idea para iniciar? No, señor. Magnífico, Lili. ¿Todos dispuestos? Todos dispuestos.
2: Bueno, me llama la atención el nombre, el pájaro sí. de fuego.
0: Bueno, muy bien. Vamos a ver cómo conecta esto con lo que nos acaba de, de contar Antonio, que es lo importante de esta relación. Entonces, lo primero es justamente ubicar la obra, ¿no? La obra y el compositor. Toda esta información que está disponible en Internet, simplemente la recopilo para que tengamos acá como, como los datos, ¿no? El pájaro de fuego es una obra de 1910. Ya habíamos hablado de cómo este comienzo del siglo XX pues fue muy, muy efervescente en actividad artística, sobre todo en ciudades como París. Y cuando hablamos de los nacionalismos, mencionamos también que los rusos venían como con un impulso muy importante ya desde la época de Tchaikovsky, como con los, los románticos de mediados del siglo XIX y así avanzando del siglo hacia el siglo hacia el siglo XX, como buscando esta identidad nacional, ¿no? como dándole a través de la música una caracterización a su identidad. De ahí la importancia de este tipo de obras, porque fíjense que este es un ballet escrito por un ruso y... Eh, con participación de otros rusos que se encuentran para, para hacer este tipo de, de trabajo que requiere un equipo hasta una producción, hacer una cosa de estas ¿no? y que toma como base justamente un cuento tradicional ruso estrenado en París el 25 de junio de 1910 durante la segunda temporada de los ballets rusos en la capital francesa, nos cuentan los nombres de los intérpretes y del libretista, pues que son datos que pueden resultar interesantes en algún momento. Digamos, si quisiéramos profundizar en alguno de los detalles. Lo que me llama la atención cuando aparecen estas, estas eh, figuraciones de los nombres es que muchas veces efectivamente los encontramos en otros contextos y vamos a ver, por ejemplo, qué ocurre con, con esto de, de la relación de Stravinsky con otros compositores. ¿no? Es un cuento danzado basado en leyendas rusas que fíjense como lo, lo ponen acá, dice que empezó a gestarse entre un grupo de amigos. Estos amigos, y ahí nos, nos explican quiénes son, se reúnen y empiezan a trabajar sobre la idea de hacer una obra que recoja estos temas como de la tradición rusa. Y resultan con la idea de El Cuento, eh, adaptado en un libreto por Michel Fokin, y en ese grupo pues dicen, bueno, pues hagamos un ballet, está Dalia Leva ahí, y entonces dice, hagamos, hagamos un ballet y encarguémosle la música a este señor, Anatoly Liadov, que es discípulo de Rimsky-Korsakov. Aquí lo que me parece que hay que destacar es la importancia que tuvo Rimsky-Korsakov para la música rusa. De él, pues se conocen tratados, pero más, que, más allá de los tratados se conocen unas obras orquestales monumentales. O sea, la tradición orquestal, de los rusos se consolida así completamente con Rimsky-Korsakov y con Tchaikovsky, por eso, la, la, por eso son tan conocidos y son tan renombrados, ¿no? la, la, la importancia musical de sus obras es que consolidan el lenguaje sinfónico desde la identidad rusa, entonces claro, los discípulos de una persona tan importante como Rimsky-Korsakov, pues obviamente deben ser personas que vienen con ese, con ese espaldarazo, digamos, de, de haber tenido como maestro a semejante personaje. ¿Por qué lo conectamos aquí? Por Rachmaninoff, porque él también venía de esa tradición de Rimsky-Korsakov. Finalmente, no fue Anatoly Liadov quien hizo la composición, se la encargaron a Stravinsky, y Stravinsky pues era muy joven, él mismo dice, en, en sus memorias aquí hay una cita, pues que ese era como, como una oportunidad porque le daban el, el trabajo a él, le confiaban el trabajo a él sin ser todavía de la talla de otros compositores pues, importantes y reconocidos. Entonces dice Stravinsky, aunque al principio me asusté porque el encargo estaba atado a una fecha determinada y yo, que aún entonces no conocía mis propias fuerzas, tenía no poder cumplir con ella, acepté la propuesta era muy halagadora para mí. Me habían escogido entre los músicos de mi generación e iba a participar en una empresa importante con personalidades tenidas por sobresalientes en su terreno. Entonces ya había un renombre de los ballets rusos, ya habían estado en París y es una, es una oportunidad realmente muy importante para que Stravinsky entre en este mundo de las, de las producciones y a través del ballet. Por eso lo mencionábamos cuando hablamos de Stravinsky, que esta primera época está caracterizada por sus producciones de ballet. Y ahí ven ustedes la importancia de el pájaro de juego. Tiene dos fechas, ¿no? Como hemos visto ahí arriba, dice 1910-1919. Ahora vamos a explicar por qué. Pero el ballet, como dice aquí, se gestó entre 1908 y 1909 y se estrenó en 1910. Entonces, dice aquí también... Stravinsky tuvo que salir a recibir varios aplausos por su primer ballet entonces podemos entender que fue un éxito contrario a lo que habíamos hablado de la consagración de la primavera, ¿qué pudo hacer que su primer ballet fuera tan exitoso y el siguiente tan controvertido? ya lo hemos visto en los elementos de eh, el lenguaje musical que utiliza Stravinsky para ambas obras vamos a, vamos a comparar un poquito algunos de los de los segmentos, y si ustedes se van a dar cuenta. Claramente, este es un éxito y se volvió parte del repertorio de los Valenzus Como un respaldo importante para Stravinsky, porque si le había, le había ido bien con este, ¿por qué no le habría de ir bien con los siguientes? ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ok dudas o algo que surja de estas reflexiones? ¿Nada en particular?
2: No, nada en particular que comentar.
0: Bueno, muy bien, entonces miremos, miremos la obra. Es un ballet en dos escenas. Efectivamente, como nos dice Antonio, está situada en el mundo maléfico del mago Cashey. Supongo que se pronuncia Cashey, espero que sí. En el jardín nocturno del mago irrumpe el príncipe Iván persiguiendo a un misterioso pájaro, curiosamente mitad mujer, mitad ave, de plumaje de oro y fuego. ¿Un fénix? Antonio nos propone un fénix. El príncipe consigue apresar al ser fantástico, pero en un paso a dos, apasionado, esto es, un, esto es del ballet, ¿no? El pájaro de fuego ruega al príncipe que le devuelva la libertad y a cambio le regala una pluma mágica con la que podrá llamarle siempre que lo necesite. El príncipe lo libera y el pájaro emprende agradecido el vuelo. Esa es la primera escena. En la segunda Clarea el día y aparecen las princesas encantadas por el mago para jugar en el jardín. El príncipe Iván baila con ellas y se enamora de la más bella, la Sarevna. A, a lo lejos resuenan las trompetas que anuncian la llegada del mago, furioso por la presencia de un intruso en sus dominios. Viene acompañado por su corte de monstruos. Las princesas se refugian en el castillo y el príncipe queda solo ante el malvado Cashey. Entonces recuerda la pluma del pájaro de fuego y le llama en su ayuda. El pájaro aparece y obliga a danzar a los monstruos hasta su extenuación. En el combate final con el mago, el príncipe Iván destruye con su espada el huevo que guarda el alma de Cashey, y éste muere retorciéndose entre gases sulfurosos todas sus víctimas, los caballeros convertidos en estatuas y las princesas prisioneras recobran la libertad y el príncipe Iván conduce a su prometida
3: Lazarepna
0: a su palacio ante la alegría general. Entonces ese es abuelo de pájaro, el libreto del argumento de El pájaro de fuego. Entonces sí Antonio, muchos elementos de magia y de misterio y como de oscuridad, ¿no?
1: No hicieron la primera parte, la segunda no. La segunda no, no la he visto.
0: Pues, ¿se, ¿Se dañó el sonido o algo? Ah, porque el que viste la primera parte, no la segunda.
1: Sí, sí.
0: Ya, no, ya, se ya. Bueno, ya, ya sabemos entonces qué pasa en la segunda, para cuando, para cuando lo veas. Y bueno, sí, hay como esta historia de. de, de de magia, ¿no? Y de, de cosas muy tradicionales rusas, ¿no? Como un poco los cuentos de hadas que siempre hubo en Europa, ¿no? Esta es como esa versión de esta historia que deciden musicalizar y poner en un ballet. Entonces, entremos en la música, si les parece. No sé qué mostrarles primero. Porque todas son muy buenas. Me cuentan cómo aparece el sonido. Aquí tenemos una excelente versión que les compartí. De la suite del pájaro de fuego que se encuentra en Spotify. Pero bueno, antes una, un comentario, ¿no es cierto? Como si es un ballet que tiene varias, varias escenas, digamos, no movimientos, sino como varias secciones, varias partes? Entonces, ¿por qué se llama una suite? ¿Por qué se convierte en una suite? ¿Y cómo la pueden interpretar con la orquesta, que es lo que vamos a ver el, el próximo jueves? ¿no? Entonces, aquí la explicación del el 1919 también. Resulta que los compositores muchas veces los mismos compositores lo hacen, ¿no? cuando hacen estas obras grandes, estos montajes escénicos, bien sea para ópera o para ballet o para formas de teatro musical, pues hacen también una serie de selecciones y arreglos para que se puedan interpretar instrumentalmente solo con, con la orquesta. Entonces, en esta versión, que es de 1919, Stravinsky organiza los temas principales de la, de la obra, pero deja solamente la, la, la música, de modo que se puede interpretar la música sin necesidad del montaje escénico, sin, todo el, sin representar todo el ballet. Entonces, importante lo de la versión, porque había una versión anterior de la, de la suite, pero Stravinsky mismo la revisa en 1919, y cuando veamos en el programa de la orquesta, la versión que vamos a escuchar es la de 1919. Eso es, eso es característico y eso es seguramente una decisión del director que quiso que fuera esa la versión eh, de, la, de la suite que vamos a escuchar, entonces aquí como vemos tiene siete partes y una duración aproximada como de 12 minutos. Comienza claramente como ha dicho Antonio, tenebrosamente. Comienza muy suave, así que recomiendo subir el volumen para que lo escuche bien. Esta introducción entonces pone como el, el ambiente, ¿no? Lo que llamaríamos como obertura en las óperas, o preludio si se quiere, está justo antes de cuando comienza la acción. Curiosamente, esta versión puede ser bien expresiva y bien dramática, es lo que uno esperaría. Fíjense que el director es Leonard Bernstein, con la Filarmónica de Nueva York. Y tras esta introducción comienza la bueno, Bueno, tenemos con eso la primera de las danzas. ¿Sí están pudiendo escucharla? Sí. Sí, sí señor. Sí. sí
2: se escucha bien.
0: Es algo es algo con el audio, Lili, de tu, de tu entrada, tal vez. Bueno, intenta, intenta cambiar alguna configuración para que pueda seguir escuchando. Entonces, tenemos ahí la, la introducción, la primera danza... Y las variaciones. Si tuvieran que usar una palabra o pocas palabras, cómo describirían esa música? ¿Quién quiere contarnos? ¿Oh. ¿Cómo describirían eso que se, que acabamos de escuchar?
2: ¿Sí? Parece que entra el pájaro.
0: Sí. Pero eso es porque conoces la historia. Si tuvieras que describir la música con palabras. Honestamente,
2: sin sí, la entrada, la impresión muy, muy suave, muy bajito el, el, el tono. Y luego algo que explota. Sí. Cuando... Ok.
0: Como con cambios súbitos.
2: Sí, cambio súbito, un cambio brusco de. No iría brusco, un cambio, como dices tú, súbito de momento.
0: No ok. Algo inesperado. ¿Qué más palabras se les ocurren ahí para referirse a este Stravinsky?
3: Pues es como romántico, ¿no? O sea, esta es una versión muy muy linda, muy, o sea, un poco distinto a, al de la primavera que escuchamos más la otra vez. Es, y, y sí es, es más más romántico más clásico en el sentido de lo que tal vez digamos venía en la música no sé sí romántico sería para mí como la
0: ok esa. ok ok ¿qué más ideas? ¿qué otras ideas hay por ahí?
1: No, eso es misterioso en
0: todo caso. Ok, como, como intrigante, ¿no? Como algo así. Sí. Ok. Les estoy, les estoy haciendo una pregunta muy difícil, ¿no? Porque hablar de música, describir la música es un ejercicio muy, muy difícil. ¿Qué palabras para describir? Para describir la música es muy difícil encontrarlas. Lo que, lo que vemos es que, pues como hemos escuchado de pronto alguna, algunas obras de Stravinsky, ¿no? Como aquí hay algunos elementos que ya reconocemos en Stravinsky. Por ejemplo, ¿qué hay de la rítmica? Hay unos instrumentos que entran como con unos ritmos muy particulares. Sigue, Paula. Sí. No,
3: que sí, que sí hay, o sea... Aunque lo veo como muy romántico Pero sí hay unos En ritmos como en, en Unas entradas como Que, que irrumpen Un poco y, y Que le dan un toque muy Particular
0: Exacto, no es romántico en el sentido Melodioso ni en el mismo sentido Que es romántico Schubert O que es romántico sí. Brahms ¿Cierto? ¿Es ¿Algo así?
3: sí de acuerdo o sea es como que el sí la, la melodía un poco o sea las notas son como pues me, me sonaron como como sí muy lírico muy romántico pero sí en términos tal vez lo que tú dices de rítmica y de eh, sí de de compa sí, digamos de de, la, de las combinaciones pues sí tiene su o sea se, se ve como esa, sí, sí, la, la,
0: se ve el sí que, que, es? que conocimos, Venir. ¿no es cierto? Entonces, no es que sea una ruptura con el lenguaje clásico, con el lenguaje romántico, recuerden que proviene de la, la, la herencia sinfónica rusa, claro, pero de pronto no es tan, tan audaz o tan contrastante como en La Consagración de la Primavera. Por eso la, la primera impresión es como del ambiente romántico o misterioso o este lenguaje descriptivo, ¿no es cierto? Está describiendo una escena, está describiendo como un entorno y luego los personajes. Y aquí viene una cosa muy importante y es que para la música eh, europea en la ópera, como en el ballet, fue muy importante que las melodías y a veces también las armonías y los ciertos, ciertos motivos, incluso rítmicos, son lo que representan a los personajes. Entonces va a haber una melodía que identifica al pájaro, va a haber otra que identifica al príncipe, va a haber una armonía y toda una descripción musical del, del el personaje del mago, en fin. Y esto lo que crea es lo que llaman en publicidad recordación. Nunca me gustaba esa palabra, pero es lo que, lo que quiere significar, ¿no es cierto? Es como lo que me evoca al personaje. La palabra en alemán es, es más bonita, que es leitmotiv y es la idea de que la música representa a los personajes ¿no? y uno podría sentir en la música cuando entran estos instrumentos o cuando entran estos personajes suena dentro, de la, dentro del discurso musical identificándolos y eso lo hace muy, muy bonito y muy atractivo si escucháramos todo el ballet sería muy claro por supuesto porque tendríamos que ver cada uno de los, los personajes que están en escena lo, lo encontraríamos también en la música nos toca con la suite, pero conociendo la historia podemos decir, ah, aquí puede estar pasando esto, puede estar pasando lo otro. Importante entonces reconocer esas cositas y cuando ustedes la escuchen se van a dar cuenta. Y otra que quería mencionar, como con Stravinsky hay como una estridencia, ¿no les parece? Como una búsqueda de la sonoridad. Cuando utiliza los cobres, o sea, los, los vientos metales, lo hace con estridencia, no con disonancia ni con desagrado, no es que estén, no es que estén salidos de de tono o algo así, o de, o de su función, pero sí como con, con vehemencia, como con, con mucha fuerza, ¿no? Y cuando utiliza las cuerdas, por ejemplo, en ese primer pasaje introductorio para la parte misteriosa, entonces son sonidos graves, con, son como muy vibrantes, pero son sonidos como muy prolongados. Esto es porque la orquesta es como una paleta de colores y el compositor recurre a esa, a esa paleta para lo que quiere producir, digamos, las cuerdas en su sonido grave sirven más para hacer esa, ese tipo de descripción, mientras que los vientos con esa potencia que tienen, especialmente los metales, pues sirven para el efecto de contraste y eso que nos decían ahorita como del cambio súbito de, de la sonoridad, ¿no? Y ahí los compositores están jugando con el timbre, pero también con la potencia de los instrumentos, no sé si han tenido la oportunidad de estar al lado de una trompeta, o de cualquier instrumento de, de viento metal, pues tiene una potencia increíble. Y qué decir, si un violín no suena fuerte cuando hay 30 violines tocando juntos, ¿no? Por eso la orquesta tiene esta fuerza tan impresionante, ese colorido tan amplio y, y esa gama. Es una paleta de colores muy, muy, muy detallada. Y quien la sepa utilizar, como un Rimsky-Korsakov, pues entonces realmente puede aprovechar todo el colorido de esa orquesta. Bueno, encontré esta versión que además me llama la atención porque no, no conozco y no le he seguido la pista a la orquesta de YouTube. Aquí dice YouTube Symphony Orchestra interpretando pasajes de El Pájaro de Fuego. Bueno, quiero conocer sus impresiones, hasta ahí por lo menos, ¿cómo lo han visto? ¿Cómo lo han sentido?
1: Tremenda orquestación.
0: Y el, tama y el tamaño de la orquesta, ¿no?
3: Y el montaje con las luces y eso o sea, está muy, muy chévere. Sí. Pero en cuanto a la música, es muy, sí, obviamente pues lo que oímos antes fue como la introducción y empezaba súper pasito, y... pero este, la fuerza que tiene este, este final, está muy muy impactante y aquí me parece que se nota aún más eso que dices pues las relaciones con lo otro que vimos de Stravinsky las, como las, difere, las los cambios en la, en la rítmica la entrada como a destiempo pero no de ciertos instrumentos sí, claro, me, sí. Me, sí muy chévere me gusta me gusta
0: mucho entonces seguimos con un Stravinsky que no rompe el lenguaje de la tonalidad, pero sí explora como hasta dónde se puede extender ese lenguaje tonal, ¿no es cierto? Porque tampoco es una armonía clásica siempre como, como lo fue de, de, de siglos anteriores, ¿no? es. Lo dicho hay, hay una exploración, pero el gran aporte está en la rítmica y en la tímbrica. Si sí, un poco uno habla de los compositores de, estos, de esta época, de comienzos del siglo XX, como qué fue la innovación en cada uno, y por supuesto todos tienen que resolver todos los elementos y eso hace parte de la propuesta estética, pero en Stravinsky está muy marcado esto y seguramente eso hace que sea una música muy afín al ballet, es decir, útil para el ballet. ¿No? digamos un, un diálogo, una, una amalgama muy, muy conveniente entre esto que él está haciendo y la danza. Claro que ahí no se sabe qué va primero, no es cierto, no es como que se compone la música y sobre eso se baila o se baile sobre eso se compone la música, sino como un poco de las dos. ¿No? Es un trabajo consensuado, es un trabajo como... Es muy elaborado, pienso yo, este tipo de, de, de montajes porque aparte vienen de un libreto, o sea, hay una historia que contar pero ¿cómo se logra esa relación entre la música y la parte escénica? Pues es una cosa de, de, de gran complejidad, ¿no? ¿Qué piensan por allá Lili, Norita, Joan?
2: La entrada es de, de, de los diferentes instrumentos, ¿sí? Sigue como un, como un ritmo. Sigue como una claridad en la entrada, o sea, no hay un, una entrada brusca, pero sí sostenida. Sí. Siente uno como la sensación es de sentirse hasta cierto punto como que se, uno se eleva como que está volando, ¿no?
0: Ah, por claro, lo, lo, se lo, lo absorbe completamente, ¿no?
2: Por lo, precisamente por lo como se juega con los instrumentos.
0: Especialmente en una obra como esta, en esta danza de, de, de danza infernal, ¿no? Lili, ¿tú qué piensas? Como que se congeló la imagen? ¿Lili? Bueno, les voy contando un poquito más sobre la orquesta. Ya que tenemos esta imagen aquí, pues de una vez revisemos que, que sepamos cositas de la orquesta para porque muy posiblemente esté ubicada de la misma manera, ¿no? No sé si sea del mismo tamaño, no sé con qué tamaño de orquesta la vayan a representar, seguramente esta orquesta de YouTube tiene como, como propósito ser una orquesta muy grande y vieron ustedes como caras muy jóvenes, ¿no? Como de, de, de gran espectacularidad, además con el montaje de, de, de proyección y demás, como... Puede que la orquesta sea más grande que la que pide Stravinsky en la obra, ¿no? Como, puede que sea la instrumentación, pero el tamaño de la orquesta pues es notorio, ¿no? Casi siempre, o por lo general, vamos a encontrar al director en el centro, con los primeros violines a su izquierda, los segundos violines enseguida, ¿no? Como todo el grupo de violines 1 y 2 está a la izquierda del director. Al frente, en medio, está el conjunto de las violas a la derecha y hasta bien atrás, el conjunto de los chelos y al fondo, el grupo de los contrabajos. Entonces con eso tenemos a toda la familia de las cuerdas, que es la que forma como el, 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 el gran núcleo de la, de la orquesta. Detrás de las cuerdas y en el centro, están los instrumentos de viento-madera, oboe, clarinete, fagot, contrafagot, ¿No? los que son de y la flauta que no es de madera pero que se considera dentro de esa familia la flauta traversa aunque es metálica se considera dentro de la familia de los vientos y detrás de ellos a veces a los lados pero pues detrás de ellos están los cobres que incluyen a los cornos o trompas, incluye a los trombones, las trompetas, la tuba aquí se ve una tuba muy importante para esta danza infernal fue la tuba, ¿no? Y también hay, hay, hay instrumentos dentro de la familia de la tuba, o sea, que son, son más pequeños y más agudos, pero pues generalmente vemos es como a la tuba. Eh, y detrás, pues todos los instrumentos de percusión. Vamos a ver eh, cuáles son los que están utilizando y, y en qué proporción y cuántos de esos vamos a, a ver en concierto, ¿no? Acá se alcanza a ver el piano. A la izquierda, generalmente en esta posición, están los instrumentos de teclado y el arpa, cuando no son protagonistas. ¿sí? Y esta que vemos acá es como la ubicación convencional de la orquesta, es como la más, la más tradicional. No es que tenga que estar así siempre y no estuvo así siempre en todas las épocas digamos la orquesta también como, como instrumento ha tenido una evolución, un desarrollo, dependiendo de, de la época, del estilo, de preferencias y de, de mil otras razones, pero digamos hemos llegado como a, a esta como la colocación estándar de la orquesta, no sé si sobre eso hay alguna pregunta, algún comentario, me gusta que participen,
2: Bueno, yo, yo quiero decir algo. Sabes, yo no sé, no sé mucho de música, pero cuando empezó vi como una combinación y una repetición de ciertos sonidos, pero muchos, como, como, como una combinación de como si metiera todo enseguida. Me pareció como un salpicón. No sé si eso... Sí. Eh, suena te suena algo, le suena algo pero yo que cerré los ojos para escucharlo, sentí como uf, un montón, un montón de cosas sí. muy seguidas que, que me llamaron la atención porque eh, bueno, no conozco estadísticas, pero eh, he escuchado música clásica y pues me llama la atención porque no es como la eh, como una pasividad sino como uf, un montón de energía que se suelta todo el tiempo eso percibí al principio
0: y así es, así es. ¿Alguien más? Bueno, te digo entonces que lo que pasa es que es una cantidad de información increíble, ¿no? En realidad es como, como un, un baño de información porque tiene, tiene todos los sonidos en todas las gamas, en todos los volúmenes posibles, en fin. Lo que es, es un caos organizado. Digamos que toda esa cantidad de sonidos, toda esa cantidad de estímulo sonoro, es lo que el compositor organiza. Sobre una idea musical, entonces, pues, le da color con los instrumentos. Digamos, en esto, en esto hay mucha, mucha subjetividad, hay mucha variación, ¿no? Hay quien dice que se compone sobre el piano, o sea, que primero se inventa una melodía y de ahí salen cosas, hay otros que no, que no necesitan el piano. Hay quienes tienen ya la imagen sonora completa en la cabeza, hay quienes la desarrollan a partir de, de ideas o, de, o de, de, de motivos pequeños, específicos y luego eso se va orquestando. De hecho, orquestar es una de las disciplinas que se estudian dentro de un programa de música. Sí, una cosa es estudiar la armonía, el contrapunto, como la teoría. Otra cosa es conocer la técnica de los instrumentos. Pero orquestar es en sí mismo una, un arte. ¿No? Lo, lo conoce, lo, lo hace quien sabe cómo funcionan los instrumentos por eso hay grandes orquestaciones que son muy famosas casos que ya hemos mencionado de uno de los rusos de Mussorgsky fue orquestado por Maurice Ravel, un francés entonces es conocida la orquestación casi que más que la obra original que fue escrita para piano pero, pero no, también se conoce la obra para piano lo que pasa es que es distinto cuando vas a escuchar la misma obra en orquesta, ¿no? interpretada por la orquesta, con todos los colores, con todos los instrumentos, con absolutamente toda la información, pero eso lo hace alguien que es capaz de pasar la obra, respetando la obra, conociendo la obra, traducirla a esos colores con toda la gama de la orquesta. Entonces, claro, cuando uno escucha la orquesta, es que por eso es que es fascinante que podamos ir a este concierto, es muy distinto que verlo en una pantalla y escucharlo a través de unos parlantes porque tienes realmente la percepción directa de todos los sonidos al tiempo. Entonces son el trombón con todos sus armónicos, eh, los violines con todos sus armónicos, la percusión con toda su vibración. Toda esa vibración se percibe y tenemos el don maravilloso de percibirla no solo a través de los oídos, o sea, no solamente el tímpano el que vibra con toda esa información, realmente, y espero que, que así lo sintamos, porque para mí esa es como la, la gran experiencia de la música, la sentimos en el cuerpo, nos toca, se siente sobre la piel y no hay nada como fascinante cuando la orquesta empieza a afinar, ni siquiera han empezado a tocar la música y ya la vibración del sonido nos llega y nos impacta. Y eso no se consigue con una pantalla, eso no se consigue con un CD de alta fidelidad, eso no se consigue con ninguno de los equipos, por más que se acerquen, pues solamente se acercan, no hay nada como el sonido acústico puro, porque es que eso es, eso es lo natural, que percibamos la vibración a través del aire. Entonces, claro, claro que te entiendo porque es abrumador, sobre todo una orquesta, la cantidad de sonidos que están ocurriendo ahí, pues es abrumador, pero pues nada como, como, como sentirla en vivo y en directo, como vamos a hacer el próximo jueves, y, y, y un poquito como para entender también Toda esa, esa cantidad de sonidos, pues, ir con un poquito de, de información, ¿no? Bueno, pero les dejo la palabra, hablen ustedes. Joan, ¿qué opina? <risa> ya lo tienen trabajando por ahí. Graves. Antonio, ¿cómo, ¿cómo sientes esta parte de la obra?
1: No, como le dije antes, una orquesta tremenda. Sí. Tremenda, tremenda. La orquestación todos los instrumentos, se falta meter unos saxofones ahí.
0: Claro, claro, y es muy interesante que lo digas, porque fíjate que el saxofón es un instrumento que sí ha entrado a la orquesta, pero que originalmente no hacía parte de la orquesta, de hecho es un instrumento de cobre, de metal, de más reciente invención, este es un instrumento del siglo XX, no es un instrumento que tenga la misma historia de un trombón o de una trompeta, pero entra dentro de la familia, y sí, hay muchas piezas orquestales que ya incluyen el saxofón, como también incluyen otros instrumentos y también hemos visto como, bueno, los montajes de rock o de jazz o de otros géneros, músicas, eh, músicas étnicas o músicas, eh, digamos, eh, por no decir folclóricas, músicas locales, ¿no? Han incorporado muchos otros instrumentos, incluido el saxofón. Entonces la orquesta también se ha enriquecido, con la sonoridad de otros instrumentos, incluso más recientes. Creo que para la época la orquestación sigue siendo clásica, ¿no? aunque hay un, un juego de percusión importante, y eso también es una cosa que va marcando la diferencia estilística. Digamos, en una orquesta de Mozart no vamos a encontrar esta gama de instrumentos, ni, ni era necesaria, ni hacía parte como del, del canon o de, de la estética del momento pero pues ya no podemos imaginarnos a un Stravinsky Stravinsky solamente con la orquesta clásica, aunque, hay que decir, los compositores, como bien nos enseñó Blas Emilio de ortudo deben estar en capacidad de componer en cualquier estilo. Un buen compositor conoce los elementos del estilo y podría componer para cualquier conjunto de instrumentos. ¿No es cierto? Entonces, dentro de ese orden de ideas, pues claro, esta es la orquestación particular de Stravinsky para el pájaro de fuego y para los, los ballets, los demás ballets, pero él perfectamente hubiera podido, o seguramente lo hizo, eh, componer piezas para una orquesta solamente de cuerdas o para una orquesta de, de, de configuración clásica, digamos. Entonces, no es que la orquesta se imponga, sino que este es un desarrollo de la orquesta para el momento en que se produce la obra. Viene con el estilo, con la época, con desarrollos, incluso desarrollos técnicos de los instrumentos, en fin. Pero hoy en día se compone para el cuarteto de cuerdas, se compone con un lenguaje diferente pero sigue siendo el mismo cuarteto de siglo XVIII que se hizo muy famoso entre el siglo XVIII y XIX, en fin, como que la, la posibilidad de instrumentar es diríamos casi infinita, ¿no? como, además se compone para los instrumentos que se tienen y se puede componer para cualquier conjunto de instrumentos, de ahí el arte de la composición y el de la orquestación como decíamos ahorita. Bueno, les tengo, alcanzamos a ver un pedacito de Valery Gergiev dirigiendo a Stravinsky, ¿no? Este es un director que vimos también la vez pasada cuando hablamos de Stravinsky. Este es con la Filarmónica de Viena y Gergiev pues es un director que impacta y gusta mucho. Lo voy a mostrar como saltando algunas partes porque la primera parte de este final es, es un poquito eh, lenta, quieta y luego lo adelanto para que veamos a Gergiev en todo su esplendor. Ahí va. pues fue incapaz de, de cortarlo. Casi cinco minutos de ver a Gergiev en acción. Comentarios, opiniones, preguntas, inquietudes. Me
2: parece imperceptible la música. Después va de entrando cada instrumento, va subiendo, va subiendo hasta que llega el impacto
0: de toda la orquesta, ¿no? Maestría de la orquesta y del director, porque lograr eso como lo como él lo hizo, ¿no? Se fijaron ustedes como en, la, en el nivel de expresividad, desde el piano pianísimo hasta el forte fortísimo, ¿no? Esto, gesto que él hace que es perfectamente pausado, perfectamente sutil, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más notaron ustedes por ahí?
3: Y tiene una capacidad como con las manos de, de ir bueno, obviamente dirigiendo pero digamos como como volviendo movimiento como las diferentes partes, o sea la manera que usan los dedos el, y, y bueno ya cuando se, se va subiendo el ánimo pues es con todo el cuerpo y la mirada y la cabeza y o sea es el sudor, me, me, pues además de que la música es impactante, pues ver al director, eh, a un director así, con razón no para de, de, de sudar.
0: Claro, claro. Entonces, el mejor ejer ejercicio, ¿El mejor sí, cardio claro. es dirigir orquesta. Al estudante, <risa> por supuesto. Fíjate ya, que este llama, llama la atención que Gergiev no utiliza batuta. Hay algunos que no. Y ha habido grandes directores que no utilizan la batuta, pero no es frecuente. O sea, lo más frecuente es que el director de orquesta utilice batuta. ¿Por qué? Porque tiene que tener visibilidad para los instrumentistas que estén más lejos. Básicamente la batuta es una ayuda visual para que, pues sí, la marcación sea clara, pero también para que se le vea. Entonces, esto de dirigir la orquesta solo con las manos, pues ya es, es un estilo propio, ¿no? Es un, es un sello propio, no es porque no se pueda hacer o algo así sino que pues no es lo usual, es como más convencional que la orquesta se dirige con batuta, y el coro se puede dirigir con batuta o sin batuta, pero en realidad es como menos necesaria la batuta con el coro, más necesaria la batuta con, el, con la orquesta, pero Gergiev dijo que no. Sí. Y hay es otros. Muy distinto,
3: es muy distinto el estilo de Gergiev del anterior, que estaba sí. con la orquesta eh, sin digamos, hacer valor de juicio, pero son muy, o sea, el estilo de dirección es muy distinto, el otro era mucho más, o sea, mucho menos expresivo con la cara, o sea, sus movimientos y todo, pues muy claro seguramente, y muy pero, pero el movimiento de Gergiev con el cuerpo completo y, y, y la expresividad es muy distinta al otro.
0: Sí, y en eso que tú señalas hay todas las variedades posibles. No hay, no hay sino que conversar con un músico de orquesta para preguntarle ¿no? Y cómo les fue con el director ¿Y, y qué opina usted de esto y lo otro. ¿no? Y hay de todo, o sea, tanto en la manera en que lo hace, o sea, el estilo propio del director, como en la manera que se recibe, porque para algunos músicos esto puede ser perfectamente claro y para otros no. Para otros esto puede ser desesperante porque entonces no, no entienden la, la marcación o no les parece la más ajustada, aunque Gergiev tiene un estilo impecable, o sea, es pulcro en el uso del, como tú dices, de las manos, del cuerpo, de todo, pues no, no haría falta, pero digamos, es, es un mundo de la, de la comunicación tan infinitamente complejo. ¿No? lograr que una orquesta se sienta a gusto con un director, lograr que eh, eh, una orquesta le responda a un director, o sea, que la, la comunicación realmente fluya, es una cosa muy excepcional. Eh, Alejandro Posada tiene muy buen renombre y ha tocado en, eh, con la Sinfónica muchas veces, o sea, para él es como eh, estar en casa con la Orquesta Sinfónica Nacional. Yo creo que ese concierto va a ser muy impactante y muy bonito por eso. También por su manera de dirigir y por el, pues, la, la, la trayectoria, ¿no? De la orquesta y del director. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa el próximo jueves en esa, en esa interpretación, pero pues esperamos que sea como, como de, de muy alto nivel, ¿no? Curiosamente, buscando material para esta clase, encontré un artículo de un estudiante de EAFIT que hace un análisis de la manera en que Alejandro Posada dirige y de la, curiosamente y particularmente de cómo dirige el pájaro de fuego. Entonces, el último link es como es un paper, es una cosa como muy académica, ¿no? Es con base en, una, en unos criterios musicológicos, pero reúne los elementos de los que estamos hablando. ¿No? El estilo de dirección, la manera de dirigir de Alejandro Posada, ¿no? ¿no? No de cualquier persona, sino justamente de este director, justamente con el pájaro de fuego. Así que si es de interés para alguno, ahí está también el link. Es un PDF, no sé cuántas páginas, es, una, es como una tesis tal vez, o un, un artículo, es bien específico en temas, en temas musicales, musicológicos, pero es interesante porque es alguien que está buscando justamente esa relación de cómo se expresa y particularmente en una obra de Stravinsky. Bueno, este mundo es infinito. El mundo de la música es fascinante y es, pues, siempre sorprendente. Espero haberles dejado... Eh, un grato encuentro con Stravinsky que nos sirva de preparación para el próximo concierto eh, yo creo que el próximo jueves no alcanzamos a tener en sesión porque quienes vengan de algunos lugares tendrán que estar en, en movimiento para llegar a tiempo y además pues, organizar las cosas eh, confirmo todo por el grupo pero pienso que el próximo jueves no haríamos sesión de clase sino hasta el, hasta el jueves siguiente Sí, todos están de acuerdo.
3: De acuerdo. Sí, eh, Germán, rápidamente una última cosa que me llamó mucho la atención de comparando los dos, digamos, la orquesta esa que me mostraste en YouTube y esta con el director grieg eh, eh, fue la um, la edad promedio de los músicos. Sí. O sea, este último son músicos mucho más Veteranos, o sea, seguramente con mucha más experiencia, se veía en el anterior un grupo de músicos en promedio más joven, o sea, simplemente me llamó, me llamó la atención.
0: Esta era la Filarmónica de Viena. O sea, no puede ah, haber una orquesta más tradicional que las de Berlín, las de Viena, como las, las grandes orquestas de, de siempre. Y por ahí han estado los más importantes directores, ¿no? Estamos hablando de ah, Caracán, estamos ah, hablando es de... La Filarmónica de Viena, tienes toda la razón. Sí, es, es eso. Pero hay, ahí también, eso es muy importante porque ahí es donde se ve el sello del director. Digamos, la orquesta, esta, la, la, la Filarmónica de Viena sonó diferente con Harnon Kurt, que cuando la dirige Gergiev que cuando la dirigía, bueno, no sé, cada uno de los directores en su momento, por eso es toda una experiencia que haya directores eh, de diferentes proveniencias, de diferentes edades, de diferente formación dirigiendo las orquestas, ¿no? Caso importante, nuestros directores colombianos que están dirigiendo orquestas en Europa, caso importante, Dudamel, ¿no? Pues que ya tiene puesto un, un renombre con orquestas internacionales, ahora está en París, ¿No? como que toda, ese, toda esa información es interesante ¿no? como vamos a ver cómo le va a Dudamel en París ¿no? y pues seguramente le irá muy bien pero es como cuál es el sello que le va a poner a esa orquesta la, en las orquestas se habla de temporadas ¿no? la temporada de tal orquesta con tal director duró 20 años frente a la orquesta entonces eso es una manera de caracterizar también las interpretaciones no de predisponer pero sí de decir como bueno Gergiev tocando una orquesta rusa pues, ¿no? Creo que Gergiev estuvo en Colombia, estuve hablando con alguien que me dijo algo así. Imagínense ustedes tener la oportunidad de, 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 de Gergiev, ver a Gergiev dirigiendo una orquesta colombiana. Como eso para los músicos también es muy importante, ¿no? Muy, muy significativo. Porque el sello es diferente, porque el estilo es diferente, porque la comunicación es diferente. ¿Cómo se logra comunicar este que es ruso, que seguramente hablará inglés, pero con estos colombianos que no todos hablan inglés? Y entonces, ¿cómo se logra? El, el propósito musical, pues porque se logra claramente, pero porque tiene todos esos otros elementos, no aparte del, del lenguaje hablado, pues está todo lo que implica el, el gestual y todo lo que trae la música consigo pues bueno, eso ha sido nuestra tercera sesión en preparación del concierto, nos vemos allá Luego me cuentan quién quién va, confirmados, para que para que nos encontremos allá en algún momento y podamos comentar, seguramente habrá un intermedio o algo. De todas maneras me dará mucho gusto que, que vayan y nos veamos allá, porque me encanta que las clases tengan también como, como esa posibilidad de, de luego ir a, a terreno, vamos a campo con, con un poco de experiencias musicales. Sí, sí no, muchas
3: gracias. Buenas
0: bueno, noches. Encantado, Antonio, feliz noche. Gracias por venir, gracias por participar.
2: Gracias, Hermano. Entonces
0: nos vemos allá. Chao. Gracias. Nos vemos allá. A todos un abrazo, feliz noche.
2: Mismo. Chao. Feliz noche.